0: Eu queria continuar a estudar a Palavra de Deus com você. Nós começamos a estudar eh, os capítulos 26 a 31 do livro de Jó, onde Jó usa uma série de expressões para denotar aos seus amigos e ao próprio Deus a sua dor. E nós estamos pensando algumas dessas expressões e tentando buscar na Palavra de Deus as respostas para essas angústias da alma. E no capítulo 29 do livro de Jó, a gente vai encontrar quase o capítulo inteiro discorrendo é, sobre um, um sentimento. É? E o sentimento, que é essa expressão de sofrimento de Jó, é tenho saudades. E é interessante porque ele começa lá, no, no comecinho, se você usar a versão da NVI, ele vai dizer exatamente isso. Tenho saudades. E todo o capítulo ele vai dizendo do que ele tinha, tinha saudades, o que, que tava, ele estava sentindo falta na sua vida. E nessa lista, eu gostaria de olhar para algumas dessas expressões que ele disse, tenho saudades, e olhar para a palavra de Deus e achar as respostas do Senhor para esse sentimento de saudades. Diz assim a Bíblia em Jó 29, versículos 1 e 2. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. É interessante perceber que saudade pode ser tanto um sentimento positivo quanto um sentimento negativo. A saudade é positiva quando nos ajuda a construir a nossa identidade e nos dá alicerces para edificar o nosso futuro. Porém, ela é negativa quando nos confina a viver lá no passado e nos faz deixar a perspectiva do futuro. Nesse sentido, ela pode ser até perigosa e nos fazer crer que a vida acabou e que não existe futuro para nós, nos restando apenas acabar com o sofrimento pela morte Por isso alguns se suicidam Quando sofrem perdas significativas Então eu tenho saudades do meu casamento Eu tenho saudades porque meu filho faleceu Eu tenho saudades porque eu perdi o meu emprego E de repente essas saudades viram um sentimento negativo No sentido de que não existe futuro para mim Então é melhor morrer O que tanto Jó quanto eu e você precisamos aprender é que o tempo não volta ele só caminha para frente por isso o passado precisa ser a motivação para construir um futuro melhor e é nesse sentido que Eclesiastes 3 nos ensina que há um tempo certo para cada coisa e é interessante porque Eclesiastes 3 vai trabalhar contrastes há tempo de nascer, há tempo de morrer Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rasgar, há tempo de costurar. E assim ele vai fazendo esses contrastes da vida. Porque são esses contrastes que nos impulsionam em direção ao futuro. E na Bíblia nós encontramos diferentes atitudes com relação ao passado. E essas atitudes fazem toda a diferença entre os que vão alcançar um futuro melhor e os que vão parar no meio da jornada. O primeiro exemplo disso eu vou encontrar na construção do segundo templo. É interessante porque o povo de Deus tinha sido levado para o cativeiro, 70 anos tinham se passado, e eles voltaram agora para a terra prometida, depois de 70 anos, e encontraram uma terra arrasada. E todos eles que foram para lá foram com um sentimento, nós vamos reconstruir o templo do Senhor. Mas quando chegaram lá, não estava tão fácil reconstruir. Eles não tinham dinheiro, a vida estava difícil, não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinham o que plantar. Então, houve tanta coisa, tanto atrapalho, a pressão política, tanta dificuldade. E aí, com muito sacrifício, eles conseguiram lançar os alicerces do templo. Foi o máximo que eles conseguiram fazer. Eles lançaram os alicerces do templo. E aí fizeram uma festa para comemorar, porque eles tinham lançado os alicerces do templo. E olha só o que aconteceu nessa festa. Nessa festa aconteceram duas coisas. Enquanto eles celebravam, alguns gritavam louvando a Deus, bendito seja o Senhor que nos permitiu lançar os alicerces do templo mas do lado deles tinham algumas outras pessoas que choravam e diziam assim, esse templo nunca terá a glória do primeiro que já foi. Ele é muito pobre, ele é muito pequeno. E olha só como a Bíblia trabalhou isso. Lá em Esdras 3, versículos 12 e 13, a gente vai encontrar essa história. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Mas olha só como o profeta Ageu reagiu a isso. Ele diz assim, Ageu 2, versículos de 1 a 9. Do dia, no dia 21 do sétimo mês, vem a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac e ao restante do povo o seguinte. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. E esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. E assim diz o Senhor dos Exércitos, Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra e o mar e o continente, e farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos Exércitos. Eu acho tremenda essa história, porque ela reflete exatamente a vida, não é? Às vezes, no meio do barulho, da correria da vida, a gente nem é capaz de discernir isso. Mas, às vezes, tem gente que está olhando para trás e dizendo, nunca mais vai ser assim. E tem gente que está olhando só a pedra, só o alicerce, e consegue enxergar o que vai acontecer no futuro, porque crê nas promessas de Deus para a sua vida. Que tipo de gente é você? É aquele que constrói o futuro e que vê a glória de Deus na pedra que está sendo lançada como um alicerce e que vai poder enxergar pela fé as promessas de Deus se cumprindo dia após dia, porque a essência do templo não estava no ouro e na, nem na prata. Ainda que Deus desse, o templo, o segundo templo foi mais bonito que o primeiro porque ele vai usar em várias épocas diferentes a glória dos homens, inclusive recursos de governo, para que ele seja totalmente reconstruído com todo o seu esplendor. Mas a maior de todas as glórias daquele templo, porque foi ali que Jesus pisou, e o glorioso Senhor se revelou também naquele lugar. Sabe, se eu ficar só olhando para trás, e chorando o passado, eu não vou conseguir alcançar o que Deus já preparou para mim e que já prometeu que estaria comigo. É interessante que esse texto vai usar várias vezes. Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque essa aqui não é uma palavra de autoajuda. Isso aqui é palavra do Todo-Poderoso para todo aquele que crê nele. Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe? Para uns, saudade é prenúncio de motivação e fé. Para outros, é decepção encarnada. E você? Sabe, o Senhor nos chama a fazer parte do segundo grupo, daqueles que, daqueles que não desprezam o dia dos começos humildes. E lá o profeta semelhante, do mesma época, né, contemporâneo de Ageu, que é Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, ele também profetiza e diz, ninguém despreze o dia dos começos humildes. Você está colocando aqui um alicerce, mas esse alicerce está sendo colocado em nome do Senhor. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida, talvez ele esteja reformulando tudo. Talvez você esteja plantando de novo uma semente. Talvez você esteja colocando uma primeira pedra em tudo que mudou nessa, nessa confusão tremenda do mundo. Mas eu quero dizer para você, não fique olhando só para o passado, olha para frente. Porque o Senhor tem um plano, um propósito e uma bênção para você. Se Ele for a razão da sua vida, e se nele você está colocando o alicerce do próximo passo, então pode seguir em frente, porque o Senhor dos Exércitos vai estar com você. Outro exemplo que a gente vê de saudade positiva e negativa, está no povo do deserto. É interessante porque lá na jornada pelo deserto, uns choravam a perda das cebolas do Egito, e outros celebravam o pão que caía do céu. Os primeiros não entraram na terra prometida, pois a saudade os impediu de, pela fé, receber o que Deus tinha preparado para eles. Eles não foram capazes de crer no que Deus tinha preparado para eles. Mas os que foram capazes de perceber, não as cebolas que faltavam, mas o milagre do pão que caía do céu, puderam crer que Deus derrotaria os gigantes daquela terra. E sabe, os que eram saudosos do Egito, eles não eram capazes de ver que estavam chorando pela glória de ser um escravo. Porque, queridos, no, no Egito, eles talvez tivessem cebolas, mas eles tinham as chibatadas, Eles tinham aquelas pessoas que os forçavam aos trabalhos, que dobravam as suas cargas, que matavam os seus filhos para que eles não pudessem ter filhos homens e crescessem na terra. Eles só enxergavam cebolas. Sabe que essa é uma das coisas quando a gente tem saudade do passado, porque a gente só enxerga as coisas boas. E a gente não enxerga as dificuldades, os problemas e as lutas que também existiram naquele tempo. Queridos, a gente tem que olhar para frente. O Senhor tem um plano para a nossa vida. Planta a semente e vai, porque no tempo certo você vai colher o fruto que o Senhor vai lhe dar. Quem é você? O que entra e olha para o passado como motivação para o futuro, o que ficou escondido no passado. Sabe, segundo a expressão de tenho saudades de Jó, vai aparecer nos versículos 1, 2 e 3. E ele diz assim, Jó prosseguiu sua fala, como tenho saudades dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. E aí eu podia dizer assim, ah, eu tenho saudades da bênção que eu deixei para trás. E essa talvez seja a segunda expressão de Jó aqui nesse texto. Ele tinha saudades do tempo em que ele se sentia abençoado por Deus. Na verdade, ele tinha saudades da bênção que havia ficado lá no passado. Nós já falamos num, hoje no culto da manhã que... Parte desse sentimento vinha de uma má compreensão da natureza de Deus. Olha, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo, o Senhor está sendo mal, o Senhor colocou uma sina maldita sobre a minha vida. E não entendia ele o amor de Deus, o cuidado de Deus, o desafio ao crescimento. É interessante que ao longo do meu ministério eu tenho encontrado muitas pessoas que vivem esse mesmo tipo de sentimento, que Jó estava expressando saudade das bênçãos do passado, mas os que, o que esses irmãos se esquecem é que a fonte da bênção do passado não secou, ela é inesgotável, sabe? Deus não pode ser esgotado, então a fonte da bênção do passado não secou. E se ela não secou, então o que, é que está acontecendo? E às vezes nós não somos capazes de discernir a batalha espiritual, que era o que estava acontecendo com Jó. Havia uma batalha espiritual. E a batalha espiritual que nós estamos vivendo, às vezes faz com que o inimigo entulhe o poço, como os inimigos de Isaac entulharam o poço, poço que o seu pai Abraão havia deixado para ele. E quando ele chegava com as suas ovelhas para tirar água, o poço estava entulhado. <risos> Poços entulhados, eles vão acontecendo de maneira vagarosa, onde o inimigo vai colocando coisas entre você e o suprimento do Senhor. Mas sabe o que é abençoador nesse processo? é que você não precisa cavar um novo poço, porque você sabe que aquele poço tem fonte inesgotável. Então desentulha o poço, tira o que o inimigo colocou ali e você vai achar fonte abundante, porque o Senhor continua à sua disposição. Eu gosto da figura que Davi usava nos seus salmos para representar este cavar no poço, e reencontrar essa fonte indesgotável. É interessante porque ele usa a linguagem de um compositor, não é? E às vezes na vida de Davi, a luta, o medo, as pressões, os pecados, a angústia da vida, o faziam perder a inspiração. E por isso ele voltava à presença do Senhor e buscava dele, um novo cântico. Você vai encontrar no Salmo dizendo, coloca em mim um novo cântico, uma nova canção de louvor. Coloca em mim um novo cântico. Ele está dizendo, me dá inspiração de novo. Ele era o artista. e diz, eu não consigo criar uma nova canção. Minha alma só está olhando para as canções do passado. Eu não consigo te louvar com coisas novas, porque minha alma está pesada. Mas essa não era apenas uma busca de uma nova composição, era um reavivar da alma. Senhor, reaviva minha alma que está morrendo. Sabe, às vezes as funções, os ministérios, o nosso ciclo de atuação, eles podem mudar, mas nada, nem ninguém pode roubar de nós a nova canção adequada para o momento de hoje, que o Senhor quer colocar nos meus lábios e nos seus lábios. Porque nada, nem ninguém, podem separá-lo do amor de Deus. E esta é a verdadeira razão da benção. Eu posso cavar no mesmo lugar, porque Deus me ama, e Ele tem um plano para a minha vida, e a fonte dEle é inesgotável para mim. Eu queria lembrar para você um dos textos que apaixona a minha alma porque ele reflete nos dias bons e nos dias ruins que eu posso cavar no mesmo poço, porque eu conheço a natureza do Deus, que é a fonte de todas as coisas para mim. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, a partir do verso 31, ele diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele, o seu filho, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e, mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor sabe qual é o desafio cava o poço entulhado e uma benção nova estará esperando por você eu não preciso ter saudades da benção de ontem porque o senhor preparou uma benção só para você hoje o poço. Sabe, às vezes o poço estava desentulhado, bastava jogar o balde e você saía com a água. Quando o poço está entulhado, a gente tem que tirar a terra primeiro. Tudo que está obstruindo. E aí, então, eu vou chegar na água. E quando a água começa a subir sobre a terra, eu não sei se você já viu isso no poço, né? na casa do meu avô tinha um poço. E, e é interessante, porque Deus é uma fonte inesgotável, mas o poço do meu avô era uma fonte esgotável. né? E é interessante porque ele tinha uma quantidade de água que brotava da terra. E o meu, meu avô media a quantidade de água. Então ele sabia que o normal daquele poço era ter, não sei, me lembro quantos centímetros ou metros de água. não é? E então ele ligava a bomba. E aí ele deixava baixar aquela água. E quando baixava até um certo limite, a bomba desligava automático, que tinha uma boia, porque não deixava secar o poço. E eu um dia perguntei para o avô, meu avô, por que, que o senhor não deixa pôr mais água? Ele diz assim, porque se o poço secar, eu não vou ter mais água. Mas enquanto tiver um pouquinho de água no poço, ele vai brotar de novo. E aí ele voltava comigo lá e me mostrava o poço depois de algumas horas. Ele estava naquela medida outra vez pronto para levar água. Sabe, queridos, aquele poço, se ele fosse cavado um pouco mais fundo, ele teria mais água do que aquele limite. É assim que funciona. E na nossa vida é assim. Às vezes o nosso poço está entulhado. E às vezes o nosso limite de busca é tão pequenininho que o Senhor não, não pode derramar mais ainda da bênção, mas Ele é uma fonte inesgotável. Então volta no mesmo poço, que Ele tem uma bênção para hoje, para você. Hum. Terceira coisa que eu queria deixar com você. João vai dizer no versículo 6, e eu acho que essa aqui tem tudo a ver com, muitos, com muitas pessoas hoje, nesses dias de hoje. João diz assim, tenho saudades quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. E o próximo sentimento de tristeza, que é representado por essa expressão Tenho Saudades, eram os tempos de abundância que haviam ficado para trás na vida de Jó. E eles estão simbolizados aqui, em linguagem poética, por rios de azeite e ruas de nata. É isso que ele está dizendo, olha, me tenho saudade dos rios de azeite e das ruas de nata. É certo que tempos de abundância são agradáveis. Quem não quer né, ter um tempo de abundância? Todo mundo quer. Mas, mais do que isto, né, os tempos de abundância são memoráveis. Mas o interessante é que o sentido da abundância é diferente de pessoas para pessoas. Se você perguntasse para mim, quando criança, o que significava abundância, e eu diria para você, nos meus registros infantis, que abundância era o depósito de mercadorias da minha avó. A minha avó era comerciante na feira, trabalhava na feira. E lá na garagem dela, da casa dela, tinha um depósito de, do estoque dela, das mercadorias. E a vovó, ela vendia, entre outras coisas, na sua banca, queijos, queijo, manteiga. E eu sempre adorei queijo. Né? Então, às vezes, quando eu ia almoçar na casa da vovó, a vovó estava preparando um macarrão para a gente comer, ela me chamava baixinho, para ninguém ouvir, porque o meu avô não gostava que ela fizesse isso, e me dava a chave do depósito. Então, quando eu pegava a chave do depósito, eu descia lá e eu começava a cutucar os queijos. Meu avô ficava bravo porque ele dizia que eu era um ratinho. Em vez de tirar a fatia, eu cutucava o queijo para não ter que tirar a casca. E aí cutucava, fazia os furos nos queijos. E sabe... Eu achava que a abundância era aquilo que a vovó tinha naquela, naquele estoque, porque eu sabia que queijo era caro. Mas eu não era capaz de entender que aquele queijo não eram os seus tesouros, eram as mercadorias do seu comércio. Por isso a felicidade não está na quantidade de bens que eu posso ter, pois como tudo que existe nessa vida, eles também são passageiros, e eles têm significados e valores diferentes. Mas a felicidade está no tipo de tesouro que guardamos no nosso coração. Foi por isso que Jesus ensinou lá em Mateus 6,19 e em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Um dos aspectos da batalha espiritual que Jó estava enfrentando tinha a ver com isso. Satanás estava perguntando: "Qual é o tesouro de Jó? É o Senhor?" Ou são as bênçãos que o Senhor dá? É o seu amor ao Senhor ou o seu interesse pela prosperidade que o Senhor tem dado a ele? Olha só isso nas palavras de Satanás, escritas no livro de Jó. Diz assim, Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoa sem nenhum respeito. Sabe, não há nenhum mal em recordar e até desejar abundância, mas se isto paralisa, e se quando o Senhor lhe pede para entregar algo, você se sente oprimido, quem sabe espoliado pelo Senhor, então há algo errado no seu coração. Eu creio que uma das doutrinas que são mais interessantes para distinguir, porque Deus criou essa doutrina para revelar para a gente o que está no nosso coração, é a doutrina do dízimo. Porque a doutrina do dízimo diz que de tudo quanto Deus te dá, porque tudo vem de Deus, você vai devolver a décima parte para Ele. Porque você reconhece que tudo é dEle e que você apenas é o servo que administra para Ele o que é dEle. E é por isso que o dízimo se entrega. A gente não dá o dízimo, a gente entrega. E mais, o dízimo não se administra. Diferentemente das, das ofertas, em que eu digo, eu vou fazer isso com essa oferta, vou fazer aquilo, vou dar para essa pessoa, vou fazer aquilo. A Bíblia diz, você pega o dízimo, entrega no templo. E deixa ser usado conforme aquilo que foi determinado. Por quê? Porque às vezes, mesmo quando eu entrego, eu quero ter todo o controle porque ainda sou o dono, e eu então quero fazer os jogos disso. Mas se o nosso coração, tá? o dinheiro, a abundância, não for o tesouro, então nós vamos aprender a viver como Deus está nos dando, e seremos com aquilo que Deus está nos dando, e seremos agradecidos, porque Ele prometeu que o essencial não nos faltaria, não importando qual seria o meio da providência, porque eu sou apenas administrador do Senhor. E vejam só o que o Senhor Jesus vai ensinar falando sobre isso. Ele diz assim, Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele visitará também vocês, que tem uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Eu me lembro de um irmão que estava passando por uma situação difícil na vida, e ele estava orando, e dizendo, Senhor, como é que vai ser? O que, que vai acontecer hoje? Como é que vão ser? Quais serão as soluções? E ele estava parado na rua, né? e quando passou um caminhão pela rua. E o caminhão passou por um buraco. E um pacote de grãos saltou, quando passou pelo, da carroceria do caminhão, porque ele bateu ali naquele buraco, saltou dali daquela caçamba, daquela carroceria, e caiu no chão. E o pacote rasgou e os grãos apareceram. E quando o caminhão saiu, começaram a aparecer passarinhos de tudo quanto era alado e começaram a comer os grãos. E, de repente, ele lembrou desse texto. Se Deus é capaz de suprir até os passarinhos, será que ele não pode cuidar da minha vida, eu que sou filho dele? E é interessante isso. Quando a nossa perspectiva muda, a gente sabe que vai passar por tempos difíceis, a gente sabe que há momentos na vida em que a gente não tem abundância, que a gente só vai ter maná. E uma das coisas que a gente vai aprender é que o maná não vai faltar. Às vezes tudo muda. Mas o Deus que supria antes é aquele que continua suprindo hoje. E quanto mais rápido nós aprendemos essa lição, menos vezes nós teremos esse tema no meio das batalhas espirituais da nossa vida. Pois as batalhas espirituais, elas são vencidas na mente e no coração. Eu vejo muitas vezes pessoas passando pelas mesmas situações N vezes. E quando eu olho para essas pessoas, eu vou perceber que o problema está na maneira como eles lidam com essas mesmas coisas. Eles repetem os mesmos erros sempre. E então essas batalhas se repetem tantas vezes. Mas quando a gente aplica os valores de Deus a estas realidades, a gente vence a batalha. E vencer a batalha é uma benção. Eu queria, nesse momento, orar por você. É interessante que o texto de Jó 29 vai ter muitas outras saudades que ele vai colocar. Mas essas três foram despinçadas aqui para a gente estudar hoje. E eu não sei como elas se aplicam a você. Eu não sei do que é que você tem saudades. Às vezes... Eu conheço gente que ficou parado no tempo e no espaço, quando uma perda aconteceu na vida. E olha, às vezes as perdas são muito grandes, são muito profundas, são muito doídas. E Jó sabia disso, ele havia perdido tudo, inclusive os seus filhos. Uma das perdas que eu quero lidar aqui estudando é quando ele diz assim, que saudades eu tenho dos meus filhos em volta de mim. Tá? Que profundo isso. Mas uma coisa eu sei, o Deus que estava com o Jó, é o Deus que quer estar com você. O Deus que foi buscá-lo no lugar em que ele estava, de angústia de alma, e o levou para conhecer face a face, é aquele que está visitando você. Eu não sei que saudade está no coração, quem sabe uma saudade de um tempo de bênção? Querido, cava o poço de novo, que a fonte é inesgotável. Ou quem sabe o tempo da abundância, hoje você está só com o maná, mas louve a Deus pelo maná e você vai ver que o maná não vai faltar, até que ele te leve à terra que mana leite e mel. Eu sempre gosto de pensar que o deserto é uma estação da vida. O lugar para onde Deus está nos mandando não é o deserto, é a Terra Prometida. A gente passa por essa estação e chega na Terra Prometida. E quanto mais rápido a gente aprende as lições do deserto, mais rápido a gente chega na Terra Prometida. Eu hoje quero orar por você, mas gostaria que você tomasse algumas decisões. A primeira decisão é, deixa o passado no passado, e use o passado como alicerce para você construir um futuro, com a graça de Deus. Não fique preso lá. Deixe as coisas caminharem, porque Deus tem um plano para a sua vida. A tua história não terminou de ser escrita. O autor está escrevendo a quatro mãos com você. Ele está lá, junto com você. Ele tem uma bênção especial para hoje. Busque essa bênção hoje. E peça para Deus mostrar onde estão os entulhos. Olha, o Senhor vai, te, vai cuidar de você, como cuidou a vida inteira, mesmo nesse tempo. E eu queria que você tomasse algumas decisões. Essa decisão de entrega. Sabe, uma das coisas mais difíceis é a gente abrir mão do controle e a gente confiar que Deus está no controle e a gente se coloca na mão dEle. Então eu vou desafiar você, nós vamos agora, a igreja vai cantar, vai adorar a Deus. Enquanto eles estão cantando, entra nesse link e assume um compromisso com Jesus, como Senhor da sua vida, assume um compromisso com a igreja, com, como parceira sua nessa jornada. Se inscreva ali para a gente poder cuidar de você e a gente vai daqui a pouquinho orar juntos consagrando a sua vida ao Senhor, dedicando a sua vida ao Senhor e pedindo que os efeitos da graça de Deus estejam sobre você.